0: Ciao a tutti Tarta Genius, e benvenuti finalmente in questa nuovissima puntata dei Tarta Podcast. Brevissima introduzione per chi già non ci conosce, sono Edoardo Fivizzoli di Tartaguida, Tartaguida è un portale, un portale online, ci trovate su Instagram, su YouTube, sul sito www.animaliesoticimilano.it Trovate fantastiche guide sugli animali esotici, su come tenerli, Parler- parleremo in questi podcast di Axolot, di animali esotici, di gechi, di Pogone e soprattutto di tartarughe Se è un animale non convenzionale noi ne parleremo Tartaginius, direi di stare leggeri. Per la prima puntata parliamo di qualcosa di semplice, quale la differenza tra animale domestico e animale esotico. Allora, differenza sostanziale tra un cane, un gatto, un criceto, un coniglio e anche i pappagalli, differenze tra questi animali e rettili, quindi pogone e uh, leopardini tartarughe e chi più ne ha più ne metta anche i serpenti possiamo parlare anche volendo di anfibi quali axolot la categoria insomma dei display animals e già vi butto lì questo termine che boh chissà che cosa significa ve lo spieghiamo noi che cosa significa display animals già lo dice la parola o meglio le parole sono quegli animali che vanno guardati ma non toccati non toccati appunto perché sono animali che non richiedono e non vogliono la relazione con voi in che senso? Per quanto un cane possa essere socievole, possa essere predisposto alle coccole, a queste cose, non lo è invece una pogona, non lo è invece un geco e soprattutto non lo è una tartaruga. Andiamo però a capire perché i cani, perché i gatti e gli animali domestici possono essere predisposti alle coccole, le desiderano, e invece una pogona, invece un serpente, no. Adesso, è scontato che non andremo a fare delle coccole a un serpente, ma non è così scontato e i video sui social ce lo dimostrano che i proprietari delle pogone, ad esempio, non vadano a proporgli delle coccole. Quindi capiamo perché la pogona non può interpretare le coccole come lo farebbe un cane. Allora, questo limite, se lo vogliamo intendere come limite del rettile, in realtà è soltanto una questione eh, mentale. Una questione mentale perché... Per biologia il rettile ha un cervello sottosviluppato, quindi per quanto siano animali intelligenti non hanno il lato cerebrale che gli permette di interpretare correttamente le informazioni che riguardano i legami sentimentali con i loro simili e soprattutto legami sentimentali con l'uomo. Vi dico questo anche a proposito del... La classica frase che si sente nei negozi... Ma le tartarughe insieme stanno meglio? No, ragazzi, se un negozio vi dice che le tartarughe si fanno compagnia... Assolutamente non è vero... Le tartarughe hanno un organo che si chiama cloaca... Che gli permette di far sopravvivere gli spermatozoidi all'interno per 4 anni... Questo sapete perché... Perché ve lo sto dicendo? Perché in natura le tartarughe non si vedono molte specie, i maschi e le femmine non si riescono a vedere e quindi la riproduzione sarebbe impossibile senza questa, questo organo che gli permette di essere coperti per quattro anni. Vi sto dicendo questo per capire appunto che i rettili non hanno questo lato sentimentale verso noi o verso i loro simili. Di conseguenza, nel momento in cui noi andiamo a proporgli una socializzazione, questa socializzazione non verrà mai interpretata come invece viene interpretata dal mio bassotto, che si chiama Spyro. Ma è normale. Fin qui direi che non abbiamo problemi a capirlo. Andiamo però a capire perché le persone ancora spingono i i rettili, spingono le pogone, soprattutto nei social, veramente è sono stati invasi dai video di Pogone, mentre fanno bagnetti, mentre girano per casa. Io dico basta queste cose. Perché basta? Perché seppur, come spiego nei miei eh, post su Instagram, molti rettili hanno caratteri differenti e ci sono quelli più predisposti a socializzare con noi. La socializzazione non è appunto interpretata come relazione, bensì come tolleranza. Quindi a a malapena ci tollerano il che significa che non ci considerano un pericolo, perché quando noi andiamo a proporre una pogona, una coccola, una carezza, da lei viene interpretata come fastidio o come comunque pericolo, qualcosa di negativo. Di conseguenza, se andiamo a stressarla troppo, creiamo un vero e proprio stress, un vero e proprio malessere all'interno dell'animale, e noi non vogliamo questo. Per farvi un esempio, vi parlerò di pesci. Allora, tutti abbiamo avuto il classico pesciolino rosso nella boccia, ce l'abbiamo avuto tutti, quindi non dite bugie, è una cosa molto comune. Però una, pur essendo una cosa comune, nessuno, a nessuno è venuto in mente di fare una coccola al pesciolino rosso. E qui gli appassionati del pesce Oscar e dell'astronauto Socellatus non sono interpellati. Vi dico questo perché il pesce Oscar è il pesce più intelli- uno dei pesci più intelligenti ed è quello più predisposto alla relazione con l'umano, tant'è che il soprannome e nelle schede allevamento viene citato molto spesso come pesciolino-cagnolino, perché effettivamente ha delle relazioni con noi, ma è l'unico pesce, e nessuno comunque ver- a nessuno gli verrebbe in mente di fargli una coccola. Quindi perché è così difficile capire che anche al geco, anche alla tartaruga, dà fastidio il nostro lato umano, il nostro lato invadente nei suoi confronti. Il feedback di rientro verso l'animale è lo stesso, fastidio anche se l'animale è predisposto viene comunque interpretato in modo negativo quindi è importantissimo limitare al minimo questa cosa ok detto ciò abbiamo capito che l'axolot, che la pogona, che le tartarughe che tutti gli animali esotici che rientrano nella categoria display animals non sono interessati così tanto alle nostre coccole possono essere esemplari socievoli ma anche lì bisogna stare molto attenti alle relazioni con loro Andiamo adesso a parlare del perché a questo punto una persona dovrebbe tenerli. Perché a differenza del cane, che ci regala emozioni costantemente, a differenza del gatto, che domina la nostra vita e ci schiavizza, naturalmente è ironica quest'ultima affermazione, a differenza del criceto, che può essere un animale bellissimo da tenere, e a differenza del coniglio, che risulta essere un animale molto intelligente ed è un mammifero, eh, un mammifero ricordiamo sempre esotico, A differenza di questi animali, il bello nel tenere un rettile o un display animals sta nell'allevamento. Vi spiego un po'. Se avete un cane, dovete semplicemente dargli da mangiare, dargli l'acqua e il gioco è fatto. Poi dopo entra tutta la parte di addestramento, tutta la parte di educazione cinofila e quello è l'impegno che voi vi siete presi. Può essere divertente come può non esserlo, in base a come avete educato il vostro cane. Uguale, ecco gli animali esotici, ma uguale ma diverso. In che senso? Nel senso che il bello sta effettivamente nell'allevamento, quindi non è solo un dargli da mangiare e un dargli l'acqua, diventa proprio un ricostruire il suo habitat, far sì di avere esemplari bellissimi, magari di morfa anche ricercati, riuscire ad allevarli nel miglior modo possibile, rispecchiando anche l'ambiente naturale. E qui vado... Non dico a criticare, ma vado a smuovere un po' le acque. Io non capisco quella tipologia di eh, terrarista che tiene gli animali in rack o terrari asettici. Sì, il terrario asettico può essere comodo, può essere una soluzione molto igienica, ma non va a ricreare l'ambiente naturale dell'animale. Di conseguenza, se non ti diverti in quello... Ti diverti è vero nella gestione quotidiana, però dai ti togli un vero pezzo di questa grandissima e bellissima passione. Altro aspetto fondamentale nel bello che c'è nell'allevare e nel tenere un rettile sta nella riproduzione. Sono pochissimi i proprietari di rettili che non si cimentano nella riproduzione. Vi dico questo perché se riesci a riprodurre un animale te lo insegnano alle elementari significa che l'animale sta bene. Quindi se riesci a farlo è il massimo livello che tu possa raggiungere nella tua passione con quella tipologia di animale, con quella specie. E questo è bellissimo perché diciamo che diventa anche un modo per riuscire magari a retribuirsi o a pagarsi la passione, quindi a migliorare costantemente i terrari e le condizioni di vita dei nostri animali. Questo è un aspetto molto importante perché rientriamo in una categoria che secondo me andrà sempre più anche a a ricevere investimenti da parte dello Stato e da parte di moltissime aziende per la conservazione comunque degli animali e della fauna esotica, da non sottovalutare se si ha questa passione. Quindi se sei finito in questo podcast uh, aspettandoti di parlare di, non so, cani, gatti, animali felici, animali scontenti o di cose diverse, ti prego di non criticare comunque in che modo la pensiamo e in che modo lo, la pensa in realtà la maggior parte della terroristica italiana. Ti prego di non criticarlo perché molte delle critiche vengono fatte da persone inesperte o che non hanno esperienza in questo campo. Se non hai esperienza e non riesci a interpretare correttamente l'animale, di conseguenza nel momento in cui tu mi stai chiedendo che cosa si prova di bello oppure ma l'animale soffre, tu non hai la competenza in realtà per criticarmi. Quindi ti prego, se pensi di essere... Anche soltanto come pensiero verso una cosa negativa ti prego di lasciar stare o comunque di intraprendere una discussione amichevole per riuscire a capire anche il nostro punto di vista. Questo lo dico perché alle fiere una cosa che mi dà molto fastidio sono gli animalisti incalliti. È vero animalisti, molti neofiti non trattano proprio bene i loro animali, soprattutto i loro animali esotici. Tarta Guida nasce per questo, per dare le giuste informazioni anche a quelle persone che non riescono a percepirle ma vogliono comunque un animale. Nasce per fornirgliele proprio, per andare a fissare questo problema. Quindi è inutile passare da un estremo all'altro, creiamo dialogo e capiamo come possiamo coesistere tutti con, se- con gli stessi pensieri per massimizzare il benessere ma senza andare ad accusare, eh, ma tu crei violenza sull'animale quando in realtà... L'animale sta benissimo nella sua teca creata ad hoc creata apposta per lui con addirittura piante ed elementi che riportano al suo habitat naturale. Questa secondo me è conservazione e non maltrattamento animale. Dopo questa premessa possiamo finalmente arrivare all'ultimissima cosa di cui vi voglio parlare in questa puntata. In realtà sono due, mammiferi esotici e pappagalli. Parliamo prima dei mammiferi esotici. Parliamo dei mammiferi esotici come altra categoria di animali esotici, altra categoria che invece riesce e sa interpretare le nostre relazioni, quindi anche le relazioni che noi definiamo come coccole, le sanno interpretare perché hanno un cervello molto più sviluppato. Eh, Entrando in in questo discorso, prima non ho specificato che io ammiro un sacco i varani come rettili, perché secondo me ma dovrei verificarlo, hanno un'intelligenza più sviluppata rispetto ad altri rettili e molti video lo dimostrano e secondo me possono arrivare a interpretare le relazioni con l'uomo. Ma questa è solo un'ipotesi. Tornando ai nostri mammiferi esotici, intendo per mammiferi eh, parliamo di petauri dello zucchero, parliamo di furetti e di conigli. Sono animali che vanno, eh, bisogna saperli gestire, ci sono tante scuole di pensiero, ma soprattutto nel caso dei petauri dello zucchero sono animali che vi prendono veramente un sacco di tempo e un sacco di impegno animali che è bellissimo si possono addirittura addestrare sono veramente stupendi nella gestione ma veramente difficili da tenere quindi se per un rettile dovete valutare l'acquisto per un mammifero esotico tipo un furetto o un petauro dello zucchero andatevi a informare. E attenzione, non vale la scusa che non trovate le informazioni perché online trovate una quantità di siti con cui sto anche collaborando. Ad esempio la, io cito la IPDS di cui sono socio, è l'associazione italiana petauri dello zucchero. Questa associazione si occupa di divulgazione per petauri dello zucchero. Faccio di nuovo lo spelling. A- I P D Z Associazione Italiana Petauri dello Zucchero e quindi ecco non ci sono scusanti perché le associazioni e i modi per informarsi ci sono quindi non fate cazzate informatevi prima dell'acquisto ultimissimo non possiamo non parlare dei pappagalli altra categoria di animali esotici altra categoria che A differenza dei rettili, per quanto anche loro siano animali dall'intelletto molto limitato, venite, non prendete via male, ma è così, (ride) Eh, se allevati a mano, allevati a mano significa che quando nasce il pullo viene subito dato un imprinting da parte di una persona e quella persona diventerà il punto di riferimento per il pappagallo. Questa persona aprirà le porte nel cervello del volatile a interpretare l'uomo come amico, come suo simile, quindi non più come pericolo e non più come una minaccia. Questo è importantissimo perché permetterà al volatile di avere piacere nell'interagire con noi e non invece odio come per esempio con gli esemplari di cattura che nel caso ci vedono, ci vogliono o ammazzare o addirittura scappare dall'altra parte. Questo è molto importante perché con i rettili è impossibile da fare. Invece con i volatili rappresenta proprio una categoria di animali appunto allevati a mano che vogliono vivere a contatto con noi. Questo è importantissimo e soprattutto rappresenta una terza categoria di animali esotici che non sono cani e gatti ma che vogliono interagire con noi e soprattutto che noi possiamo interagire con loro senza recarli stress. Mi ero ripromesso di registrare una puntata di 10 minuti, sì dai di 7 minuti e invece anche in questa puntata 15 minuti sono passati, se avevate un impegno e non avete visto l'ora mi dispiace per voi, ma siamo giunti alla fine di questa puntata, la prima puntata dei Tarta Podcast, se siete arrivati fino a qui vi ringrazio, vi ringrazio per la fiducia e spero che vi siano piaciuti i contenuti di questa prima puntata. Vi aspetto per le prossime puntate, sempre qui, sempre sul canale di Tarta Guida. E questi sono i Tarta Podcast, vi aspetto.